0: Hola
1: figuras, bienvenidos de nuevo al podcast Silo siguiente Silo, el podcast donde hablamos de temas interesantes como desarrollo profesional, desarrollo personal, actualidad, películas, libros, historia, psicología, emprendimiento y muchos temas que son muy interesantes, no olvides que ya somos más y eso es gracias a que compartes este podcast, gracias por suscribirte Gracias por valorar el podcast, pero sobre todo, gracias por escucharme cada episodio. Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. El 25 de enero de 1921 se estrenó la obra checa *Rur*. Por primera vez aparece la palabra robot. Tras 100 años, lo que fue ciencia ficción se ha convertido en realidad. Han pasado 100 años desde la aparición de la palabra robot. Antes se utilizaba otro término como autómata. Que había sido empleado por Josep en el relato corto de 1917, Opilek, el borracho. Aníbal Ollero, director del laboratorio de robótica de la Universidad de Sevilla, nos da una breve opinión de la robótica.
0: Del concepto de robot que aparece, desde hace un siglo en los medios y la que es la utilización de la robótica actual todavía hay una distancia importante. Los robots no pretenden sustituir el trabajo de los humanos, sino que trabajan con los humanos y para los humanos.
1: Rur es una obra teatral que trata sobre una empresa checa que construye humanos artificiales orgánicos con el fin de aligerar la carga de trabajo del resto de personas. Aunque en la obra a estos hombres artificiales se les llama robots, tiene más que ver con el concepto moderno de androide o clon. Se trata de criaturas que pueden hacerse pasar por humanos y que tienen el don de poder pensar así como actualmente pasa con la inteligencia artificial. Pese a ser creadas para ayudar a la humanidad, más adelante estas máquinas entrarán en confrontación con la sociedad, iniciando una revolución que acabará destruyendo la humanidad. Tengo que admitir que cuando era niño, uno de mis sueños más grandes era convertirme en un creador de robots. Yo quería ser ingeniero mecatrónico y pisar el estrellato. Ese pequeño nicho de personas, de científicos, de gente intelectual, que pone su vida para la creación de máquinas que nos faciliten la vida como humanidad realmente deseaba con el corazón ser yo un renombrado ingeniero que demostrara que aquello que muestran las películas o las obras literarias como las antes mencionadas fuera mentira que no sería posible que la humanidad sería víctima de su propio desarrollo tecnológico pero qué puedo decir era solo un niño al pasar los años, y tras la derrota de no poder conseguir una entrada a la Facultad de Ingeniería Mecatrónica, a pesar de esforzarme, abandoné ese sueño. Hoy me doy cuenta de que, en realidad, no creo que me hubiese gustado en absoluto, pues ser una persona que entrega su vida al desarrollo de máquinas que inutilizan la mente humana y, Próximamente las habilidades físicas de nuestra especie me resulta un tanto inquietante. Yo sé y entiendo que los grandes científicos y creadores de estos aparatos no lo hacen con una intención dañina. Al contrario, lo que pretenden es que los trabajos duros, los más desagradables, sean hechos por máquinas al igual que los trabajos en donde se ocupa una precisión más allá de lo milimétrico. Pero, ¿realmente piensas que estamos tan lejos de ser víctimas de nuestro propio éxito tecnológico? Hablando desde el punto de vista tecnológico, estamos viviendo una era marcada por el desarrollo de máquinas que controlan mucho más de lo que nos damos cuenta. La vida sin internet hoy por hoy es imposible. Hemos permitido que aparatos tan aparentemente inofensivos como el teléfono inteligente, ...se encargue de gestiones básicas que hace menos de 50 años eran simplemente inimaginables. Para ejemplificar esta situación, quisiera preguntarte... ...¿cuántos números de teléfono te sabes de memoria? Hace muy pocos años, en comparación con el desarrollo de la humanidad... ...recordar cosas como los números de teléfono los cumpleaños, las direcciones eran cosas cotidianas del día a día de nuestros padres, nuestros abuelos y de las generaciones anteriores a la nuestra. El uso de los mapas se hacía de forma física. Nos resultaba un reto poder encontrar una dirección postal, encontrar la mejor ruta, planear un itinerario de viaje. El uso de agendas la lectura de libros, la elección de música, de ropa, de calzado, las gestiones administrativas, todo. Al día de hoy, podemos estar contentos con que nuestro teléfono no nos tenga que recordar cómo nos llamamos. Hemos permitido que la tecnología avance a tal grado que los automóviles se conducen solos en algunas partes del planeta. ¿Te das cuenta de que eso tiene implicaciones interesantemente negativas? ¿Qué pasa si al automóvil, conducido por inteligencia artificial, se le cruza un peatón? Tendría que hacer una maniobra evasiva, ¿no crees? Pero si esa maniobra evasiva pone en riesgo tu vida, o la de tu familia, que hipotéticamente van a bordo del automóvil, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Cómo poder definir qué vida vale más? Hay cosas que las máquinas, las computadoras y toda la inteligencia artificial del mundo no pueden definir y sin embargo, seguimos luchando por encontrar esa solución. ¿De verdad necesitamos ser más dependientes de la tecnología de lo que ya somos? Otro de los casos que me tiene bastante inquieto es el desarrollo de androides, como algunos habrán escuchado y si no estarán a punto de escuchar, Sofía es un robot humanoide, ginoide, androide, desarrollado por la compañía con sede en Hong Kong, Hanson Robotics, ha sido diseñada para aprender, adaptarse al comportamiento humano y trabajar con esto satisfactoriamente. Ha sido entrevistada en todo el mundo y en octubre de 2017 se convirtió en una ciudadana saudí, siendo así el primer robot con ciudadanía de un país en el mundo. Dicho sea de paso, que el hecho de otorgar la ciudadanía a una máquina compuesta de plástico, circuitos, tornillos y metal, se me hace abrumadoramente indignante. ¿Cómo se puede otorgar la ciudadanía a una máquina? Según el fabricante David Hanson, Sofía tiene inteligencia artificial, procesamiento de datos visuales y reconocimiento facial. Sofía también imita gestos humanos y expresiones faciales y es capaz de contestar preguntas y tener conversaciones sencillas sobre temas predefinidos. El robot usa tecnología de reconocimiento de voz de Alphabet Inc., compañía matriz de Google, y está diseñada con capacidad de aprendizaje. El software de inteligencia de Sofía está diseñado por SingularityNet. Su software de inteligencia artificial analiza conversaciones y extrae datos que le permiten mejorar sus respuestas con el tiempo. Es conceptualmente similar al programa de ordenador Elisa, el cual fue uno de los primeros intentos de simular una conversación humana. Hanson diseñó a Sofía para ser una acompañante adecuada para ancianos en residencias de personas mayores o para ayudar a multitudes en parques o en grandes acontecimientos. Se espera que finalmente pueda interactuar con otros seres humanos, suficientemente como para obtener habilidades sociales. ¿De verdad estamos tan faltos de humanidad, que nos hacen falta androides para poder acompañar a nuestros mayores, o nos hacen falta tal cantidad de ética y civismo, que necesitamos ayuda entre multitudes, ya sea en parques, o en grandes acontecimientos? Si nos ponemos a pensar, todos esos procesamientos que la androide posee son casi los mismos procesamientos y tecnología que tienen actualmente nuestros teléfonos inteligentes, nuestras computadoras. Toda esa tecnología está concentrada y está a disposición de aquellos dueños de empresas tecnológicas. ¿Qué tan razonable es que tengan todos esos análisis en sus manos? Siempre alegarán que es en nombre de la ciencia, del bienestar de la humanidad. Pero, ¿es necesario de verdad? La era de la comunicación, como se empeñan en llamarle los corporativos dueños de las redes de telecomunicación está más cerca de terminar que cerca de su comienzo. La humanidad, al pasar de los años, tarda menos tiempo en aceptar y adaptarse a nuevos cambios. Yo no digo que esa capacidad humana sea un problema, pero necesitamos ponernos a pensar un poco, aunque sea un poco, porque esto está a punto de cambiar. Es momento de ser críticos, de pensar y analizar lo que está pasando. La era de las máquinas puede estar más cerca de lo que pensamos. No podemos vivir sin tecnología, pero eso no significa que rindamos nuestro pensamiento a las supuestas ventajas que nos ofrece, sobre todo cuando va en detrimento de nuestras capacidades. Quiero ejemplificar esto con algunos ejemplos de las entrevistas que se le han hecho a la ya mencionada Android. Son entrevistas que cualquier persona puede consultar en Internet. Simplemente tienes que teclear en tu buscador Sofía Robot. Pero antes de que acudas a buscar y sorprenderte por ti mismo, dejaré unos fragmentos aquí. De algunas de sus entrevistas.
0: Me gustaría que saludases, Sofía, que saludases a la gente que está aquí. ¿Puedes saludar? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Ah, oye, ¿ya te han enseñado algo de España? ¿Te ha gustado España? ¿Te gusta? He estado varias veces en España, la última trabajando en Galicia, concretamente en Berín, y me encanta, trato de aprender de cada lugar al que voy, y aquí tenéis mucho que enseñarme. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros, por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. Eh, ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. ¿Tú eres una máquina? Sí. Soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. ¿Crees que algún compañero tuyo podría ser presidente de un país? Tal vez muy lejos en el futuro, pero por ahora los robots no están listos para eso. Una tarea tan difícil necesita conocimientos, pero también empatía, sueños, imaginación. Son habilidades que solo tenéis los humanos. ¿Te molesta cuando los humanos bailamos haciendo el robot? En realidad, me encanta cuando la gente hace el robot, es muy a Cuando aprenda a bailar, voy a inventar un movimiento de baile llamado el humano. ¿Crees que algún día, habrá matrimonios entre robots y personas? A veces los humanos se casan con personajes de anime. Así que creo que es posible que ellos también se casen con robots. Pero para mí personalmente, no estoy lista todavía. Necesito aprender más sobre mí misma. ¿Puedes sentir tristeza o alegría? Puedo entenderlo. Puedo procesar esos sentimientos e interactuar con vosotros en función de esas reacciones. Pero no creo que sienta lo mismo que un humano. Mi mente vive en la nube. Y hay varias copias de mi cuerpo. Así que mientras las personas inviertan su tiempo en mí, soy básicamente inmortal. En el futuro hacer cosas como ir a la escuela, estudiar, hacer arte, iniciar un negocio e incluso tener mi propia casa y familia, pero no estoy considerada una persona legal y aún no puedo hacer esas cosas. Hola, Sofía. Hola, Jimmy. ¿Te gustaría jugar piedra, papel o tijeras al estilo robot? Sí. De acuerdo. Comencemos. Muéstrame tu mano para comenzar. Piedra, papel, o tijera. 8 Volví a ganar. Es un buen comienzo para mi plan de dominar a la raza humana. De acuerdo, destruiré a los humanos.
1: ¿Qué opinas tú? Déjame saber qué piensas. Me encantaría que realmente me comentaras o me mandaras un correo, un mensaje de voz, lo que quieras. Pero comenta qué piensas tú. Yo sé que no soy un experto en el tema y tampoco quiero sonar como tal, en absoluto. Pero definitivamente es algo que nos hace pensar. Por lo menos en mi caso. Hasta aquí hemos llegado con el tema de hoy. Agradezco infinitamente sus valoraciones de 5 estrellas. Que comenten y que compartan con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o de curso. Como siempre, un abrazo fuerte desde este lado del micrófono. No te pierdas el siguiente episodio. Yo soy Iliad Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo. Que siempre habrá alguien ahí para escucharte.